0: Доброго всем времени суток, я Александр Морозов, коллекционер будущего, и мы продолжаем общаться на тему старения. Напомню, что общаемся мы с Ариэлем Файнерманом, человеком, который очень глубоко в этой теме и просто удивительные вещи узнаю каждый раз. Надеюсь, вы вместе со мной тоже это узнаете.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прошлый раз мы говорили про синесцентные клетки, про программу Apoptosense. Сегодня мы, как и обещали, расскажем о двух прекрасных новостях. Одна из них — это то, что в течение пяти лет могут начаться клинические испытания по пересадке искусственно выращенных органов, и в частности легких.
0: По-моему, и в прошлой, и в позапрошлой передаче говорили о том, что органы собираются и печатать на 3D-принтере, и так выращивать, и э, раньше, вот я помню, что в позапрошлом году очень радовался, когда мыши щитовидную железу напечатали, пересадили в прошлом году, это был кролик с частью печени, но то, что было опубликовано в августе, 1 августа 2018 года, это научная работа, прямо я не ожидал, что в этом году будет достигнуто
1: Ну да, тут есть один такой нюанс. С одной стороны, да, то есть вот биоинженер обещает, что в течение 5 лет уже вполне возможно мы увидим первых пациентов с искусственно выращенными легкими, в частности. Да, но иной... Сразу
0: скажем, чтобы не томить, это что свинье были пересажены искусственно выращенные легкие. Организм свиньи, это хорошо известно, очень близкий, ну, в принципе, к человеку.
1: Ну, близкий да, но... не по генетике, а по физиологии. Да, по
0: физиологии именно, да. И так как удалось вырастить органы свиньи, в принципе, вопросы... Уже можем растить органы для человека. Да.
1: Нюанс, о котором я хочу сказать, какой, да. То есть через 5 лет мы можем увидеть Да-да. Первых пациентов вот но эти 5 лет еще нужно прожить <laughs> и, да да, и, говорят, да, да 5-10 лет, 10 лет да? Ну, в том смысле что в течение 50 лет то есть это может быть и через 3 года это может быть и через 7 лет в зависимости от того как пойдет прогресс как будет финансирование какие будут эффекты Всё поэтому верно. да но нужно иметь в виду что да что за эти 5 лет умрет еще немало людей к сожалению
0: к сожалению
1: да. поэтому нам нужно ускорять прогресс всеми силами.
0: Или очень сильно верить в корионику этим людям, которые видят, что они не, не успевают. Ну, кто его знает, может и сработает, когда-то вещь спорная. Но да, ну лучше как бы, надежды есть. Конечно, подождать.
1: Да, лучше подождать и видеть и испытать все это будучи. Живыми. Да.
0: В принципе, вот по легким, что меня больше всего обрадовало. Ну, во-первых, у меня в прогнозах было как раз-таки 22-23 год, что начнутся испытания на людях. Но я думал, что вначале будет все-таки свинья пересажена искусственное сердце, которое будет выращено. Потому что сердце проще сделать, чем легкие. Это все-таки чисто мышечный орган, ну, насос, можно так сказать. Там есть какие-то факторы, конечно, гормональные, которые сердце вырабатывает. Но в легких это все-таки больше и те...
1: С одной стороны с легкими проще работать, потому что легкие могут работать не на сто Может быть какая-то легочная недостаточность, она может быть довольно большой и она может компенсироваться, допустим, вдыханием обогащенного кислорода. Вполне. Пределы выносливости, они больше. Легкие могут работать, будучи не совсем э, здоровыми. А сердце все-таки работает больше по принципу все или ничего. Да, Если да, сердцем да, начинается но... серьезная проблема, как правило, она быстро заканчивается как
0: нервная система, кстати.
1: инфарктом, как правило, или каким-то нестабильностью работы сердца, она очень быстро приводит к смерти. Поэтому... С одной стороны, может быть, сердце и проще было бы вырастить, но с другой стороны, можем позволить себе намного меньше ошибок сердцем, а с легкими мы можем позволить себе больше ошибаться. Плюс мы не можем, скажем, оставить у человека там, ну, сердце у нас и так одно, да, сердце и так одно раз, и мы не можем, скажем, половину сердца отрезать и сказать, а вторая половина пусть работает, как и раньше. С легкими это все работает, то есть, в принципе, есть люди с одним легким, и они более-менее живут, да, то есть... Половина легкого может не работать и тем не менее все равно человек будет получать какой-то процент кислорода, который будет там достаточно для того, чтобы он не умер, по крайней мере жил. Да? А сердцем это все, все,
0: же, да, этом... сердцем
1: это все да. не получится. Сердце это более придет, да, целостный да, орган.
0: Но все же в этом эксперименте, который проведен в медицинском факультете университета Техаса, легкие были полноценные два легких, которые были пересажены без какой-то кислородной поддержки уже через два месяца после пересадки они работали на сто и у свиней этот показатель насыщаемости кислородом крови был до сто процентов то есть все рабочий орган
1: полностью без ну, да, поддержки да, поэтому да, ну, давайте без еще раз на- напомним, наша первая новость это ученые и врачи с медицинского факультета Техасского университета вырастили и пересадили свиньям полноценные легкие. Там, в общем, было четыре группы животных. Одних забили через две недели, других через месяц, третьих через два месяца, а четвертых оставили Четвертым повезло, их, остав... да, их оставили за наблюдением, чтобы они посмотреть, сколько они, в принципе, проживут еще. Да, ну и вот в конце вот всем советую почитать оригинальную работу, она проведена в конце перевода в моем блоге.
0: Да, кстати, подробнее можете ознакомиться либо на хабре в статье Ариэля, либо в группах стальных сетей «Коллекционер будущего» или на сайте «Коллекционер будущего», где (с?) к моменту выхода этого подкаста новость будет точно опубликована. Но подробнее, да, можете в ссылке в конце статьи
1: И, значит, наблюдения показали, что уже через две недели недели легкие покрылись новой сетью кровеносных сосудов, то есть они прижились целиком
0: вот и кстати очень важный момент потому что это один одно из главных препятствий к пересадке э, напечатанных или вновь созданных органов именно кровеносные сосуды так как они начали развиваться значит успехность
1: достиг... на всех на всех этапах значит ну то есть у всех вот э, контрольных свиней которые которые забивали смотрели что у них внутри получилось легкими ни у кого не обнаружили никаких патологий то есть весь процесс приживание легких прошел нормально четвертая группа свиней, которые все еще живы, я надеюсь, они еще много проживут, да, и значит у, у них у стопроцентная насыщаемость кислорода, значит их легкие работают в полную силу. Вот. что что примечательного в этой работе? Тут нужно сказать, когда говорят о, о том, что органы выращены, да, или там биоинженерны, это ну не совсем так. То есть они не прям выращены вот с нуля. Они не выращены с нуля. При их выращивании, то есть с нуля выращены их клетки в них. То есть клеточная их основа. да. А вообще вот я что хочу сказать. Многие люди ошибочно считают, что вот органы состоят чисто из клеток и больше из ничего. И что вот, да, что вот там клетки есть, и если клетки, например, как-то растворить, то ничего не останется. На самом деле это совсем не так. На самом деле
0: люди забывают про каркас. Ну, одна из важных.
1: Да, на, на, на самом деле большинство органов состоит из довольно плотного и жесткого каркаса, который состоит главным образом из коллагена и прочих белков э, структурных. Карты,
0: ну, и эти белки, это, mm,
1: Да, и если мы освободим от клеток, например, сердце или легкие, или даже печень, то ну, мы увидим. Да, такую полупрозрачную, бело, немного беловатую массу, вот, которая по форме сохраняет, ну, сохраняет форму органа вместе со всеми... Ну И напомню, или, может быть, если не говорили раньше, что скажу нашим слушателям, что сосуды, то стенки сосуда все, включая, по-моему, даже мелкие капилляры, Содержит коллаген, то есть он обеспечивает их э, гибкость, их жесткость, обеспечивает их тонус. И поэтому, когда растворяют клетки, клетки эпителия сосудов, их мышечные клетки, то вот этот коллагеновый каркас сосудов мелких и капилляров, он остается внутри органа.
0: Все верно, да, есть такой коллаген, специальный белок, который составляет каркас.
1: Вот этот каркас органа, помимо внешних структурных частей, содержит, весь еще пронизан вот этими э, остовыми каркасами сосудов и капилляров мелких. Главная проблема при конструировании искусственных органов, как мы уже в прошлый раз говорили, это васкуляризация, то есть э, проектирование вот этих сетей трехмерной сети мелких сосудов то есть крупные сосуды можно как-то напечатать еще да
0: крупные более-менее можно создать
1: мелкие Мелкая капилляры такая. вот на поверхности органа они сами вырастают когда орган пересаживается а вот эта трехмерная сеть из мелких сосудов и капилляров внутри в глубине органа она ее пока никак не создать то есть ее никак не напечатать а она может сама вырасти Но она может сама вырасти если орган хорошо снабжается кислородом и питательными веществами, если орган очень тонкий,
0: Ну, собственно, в легких так это немножко.
1: Это работает, например, с мочевым пузырем. Это работает, если печень выращивать не в виде цельного такого органа одним большим куском, а в виде тонких лепестков и пересаживать эти лепестки, они будут обрастать сосудами, потому что путем диффузии в них там ну сколько нужно времени, чтобы вот эти капилляры проросли внутрь, да, ну вот недели две где-то. Да. Угу. Да, и вот э, если орган большой, то за эти две недели он внутри от гипоксии просто умрет, умрут клетки. Вот, а если... Да,
0: но в принципе можно пересадить кучу этих листов, и они будут действовать как цельная
1: печень. Да, а если по-моему. мы будем пересаживать печень не цельным куском, а вырастим много тонких лепестков, то путем просто поверхностного обмена в них будет поступать некоторое количество кислорода и питательных веществ пока не отрастут сосуды и капилляры, а когда они уже обрастут, прорастут внутрь, то э, уже как бы будет нормальное кровоснабжение. Вот. то есть одна из проблем в том, что пока их напечатать не получается, а они могут и сами вырасти, но для этого нужно, нужны условия, чтобы, то есть такой замкнутый круг получается, чтобы они выросли, нужен кислород, а чтобы внутрь, чтобы орган не, да, вот, чтобы. Кислород, чтобы орган не умер, и нужны сосуды уже. Что примечательно еще в этом каркасе? Чем они так удобны? Вот эти каркасы.
0: Ну, одну минутку. Я так понимаю, что с легкими получилось, потому что легкие себя представляют набор альвеол, то есть мелких шариков легких. В принципе, те же пластины листы. Это не большая паренхема, какая-то, как в печени, в, в селезенке. Ну. В, в, да. в, а,
1: в, в, вот да, в принципе, возможно, кучки, отчасти какой-то. да. Но как показывает вот их публикация: до этого было много. Попыток, и они успехом успехом не не увенчались, так что это первая успешная попытка. Было много экспериментов над мелкими животными, мышами и крысами, но они не очень хорошая модель, потому что они маленькие, и у них путем газообмена с поверхностью у них много кислорода может поступать. Попроще
0: сосудом образовываться, да
1: им намного проще, поэтому переход к крупным животным, вот к свиньям, ковцам, он был очень важен, потому что они по размерам похожи на человека, и у них, соответственно, те же проблемы с газообменом, что и у человека. Кислороду нужно пройти большое расстояние, чтобы попасть внутрь органа, для этого уже нужна, нужна сеть сосудов капилляр. И в этом смысле каркас он, он чем очень хорош, тем, что, во-первых, у вас уже есть э, у вас уже есть как бы каркас органа, который нужно просто засеять. В клетками, но специально для этого обработанными транскрипционными факторами, чтобы они, чтобы это были клетки предшественники, соответственно, там легочного эпителия.
0: Ну, собственно, да, чтобы обсуждали прошлые, прошлые. Да,
1: еще один важный факт в том, что как вообще, почему вообще сосуды э, растут, да, вот почему сосуды прорастают, допустим, обрастают орган помещенный в организм, потому что сосуды растут не просто так, когда захотят, тогда и растут, они растут потому что есть факторы роста. Есть сосудов, факторы роста не сосудов. Не <сосудов> называются еще факторы ангиогенеза. Факторы роста сосудов, которые регулируют да. этот рост сосудов. И, и поэтому, когда, допустим, органы печатают или выращивают в биореакторе, соответственно, эти факторы ангиогенеза, они используются для того, чтобы м- помочь сосудам вот, расти, чтобы направлять их рост. Вот. И что самое главное, что вот в этом каркасе, помимо формы, еще сохраняются вот эти химические сигналы, факторы. То есть вот в, в этом коллагене, в этой белковой э, среде, в этом каркасе. Сохраняются химические факторы ангиогенеза в частности то есть вот внутри и поэтому в общем то не было удивительным что когда засеивали эти каркасы да, то внутри сосудов и капилляров образовывался соответственно эпитерии сосудов и капилляров
0: то есть есть уже куда по чем
1: да да то есть у них у них не просто физические пути то есть готовые трубки вот эти вот внутри да, готовые а еще они содержат и фактор ангиогенеза и разные химические сигналы которые нужны сосудам для роста то есть эти каркасы были таким прорывом потому что действительно вот в чем проблема в трансплантации органов да еще в том что из-за чего органов не хватает не из-за того что их физически не хватает но людей то гибнет много в общем то да
0: не подойдут все да все из-за все того что быть.
1: еще приходится делать иммунологическую реакцию пробу проверять
0: хотя бы по HLA.
1: Потому что, ну, хотя орган все равно чужой, все равно человеку придется принимать иммуносупрессанты, которые будут подавлять иммунную систему, чтобы орган не отрагался. Но все равно есть разные степени этой иммунологической совместимости. Понятно, что от, допустим, родственника Конечно. или от какого-то случайного человека, например, у которого внезапно иммунный профиль оказался похожим, такое бывает, у него отторжение будет меньше, соответственно, нужно человеку меньше иммуносупрессантов принимать, меньше нагрузка на иммунную систему и это лучше. И вот это первая причина. Вторая причина — срок годности.
0: Так, одну минуту, я вернусь сразу к исследованию. Тут же, по-моему, свиньям не давали ему.
1: Нет, нет. Это, да, это это
0: изыжек клеток. Все напечатано и, да, то есть можем решить одну из главных проблем трансплантологии. Я
1: сейчас говорю о двух главных проблемах трансплантологии. Это то, что первое Нужно подбирать орган по иммунному отторжения. профилю, еще то есть он все равно будет отторгаться, но просто все равно нужно подбирать, чтобы отторжение было меньше. Первая причина то есть не все органы подходят. Не все органы еще и по размеру подходят, к примеру, да, по форме.
0: Да, женщинам многим мужские сердце сердца не подойдут, чисто из-за размеров, потому что в грудную клетку не ну, будет
1: менять. Я, в общем-то, по размерам небольшой, поэтому мне, наверное, понадобится женское сердце.
0: Да, вполне. Но больше тут, конечно, к сожалению, проблемы для детей идет, потому что для них... Да,
1: я надеюсь, что до этого у меня не дойдет. Я надеюсь, что...
0: Я думаю, что просто вы будете обновлять свои... Да, мы будем обновлять свои. Я надеюсь,
1: что раньше, чем мое сердце придет в негодность, его либо обновят, либо, может быть, заменят на что-то более...
0: Ну, кибернистические сердца сейчас очень тоже неплохо шагают, но опять же, это отдельная тема для разговора.
1: Более современная и совершенная вот. И вторая проблема в трансплантологии это то, что срок годности органа очень маленький он ограничен очень небольшим временем, но вот я знаю, что одна из проблем, это транспорт, огромная проблема это транспортировка органов это одна из больших проблем, из-за чего вот порой, если где-то далеко есть орган а человек просто не может его получить, потому что орган не переживет перевозку ну или человек не переживет перевозку конечно,
0: стандарт для сердца, по-моему 4 часа э, можно его перевозить, но сейчас уже созданный э, механизм, который поддерживает до 12 часов сердца но все равно, если находится сердце в Канаде, оно нужно где-нибудь во Франции, ну, или возьмем где-нибудь в Сибири, а нужно в Минске здесь у нас, ну, это проблема, конечно.
1: Но, немного забегая вперед, ну, или, может быть, не забегая, я хочу сказать, что в портфолио фонда Sense, про который мы не раз говорили, еще будем говорить, есть...
0: Вокруг которого. Да,
1: да вокруг, вокруг которого, да? ну вокруг самого фонда, вокруг концепции сенс, я вот да, хочу обратить внимание: не, не нужно путать все-таки концепцию и организацию. Потому что организации они живут, умирают, они снова возрождаются, а концепция она вечно, скажем так. Если это хорошая концепция, то Важно, она будет нормально. да, она будет жить и ее будут реализовывать. Об очередном подтверждении концепции сенс мы поговорим еще, когда будем говорить про программу.
0: Второй. Раз. Нет. А про онкосенс, я
1: Про программу онкосенс. Ну и значит, одна из компаний, по-моему, Аригос называется, которую финансировал Сенс, они используют особый механизм заморозки охлаждения органов, по-моему, гелием. Он освещен в интервью моего коллеги Юрия Дейгина. Он брал недавно интервью об Редегре, которое вы, кстати, публиковали Это в группе.
0: Да, там Аригос упоминалась компания, насколько я помню.
1: И как раз про то, что они создают технологию глубокого охлаждения органов без повреждений их структуры, которая позволит хранить их долго и транспортировать на большие расстояния.
0: Да, звучит очень э, интересно, но посмотрим. Я думаю, что имеет
1: И в будущем генерия. эта технология после обкатки на органах, она, я уверен, в перспективе сможет использоваться и на целом человеке.
0: Это будет как бы крионика, может получить свое новое дыхание с помощью этой технологии. Возможно. Это
1: было бы... Хорошо. Если раньше использовалась витрификация для таких вещей... Да.
0: Ну, сейчас это считается самой такой хорошей, но ну, хотя ей уже лет 15, ну, 10.
1: Один из ее основоположников был Грегори Фей, такой ученый известный. И Грегори Фей, кстати, принимал участие в работе над гелиевой персульфацией. Хотя, фактически, это, этот метод перечеркивает 30 лет его работ над витрификацией.
0: Ну, потому что это новый шаг уже, новый прогрессивный. Да,
1: он человек такой очень, в этом смысле, не цепляющийся за, за прошлое, как многие, к сожалению, ученые.
0: К сожалению, да, так есть. Хочу просто немножко для людей есть ли, ну, кто, может, не так сведущ. С Эти все технологии нужны нам, чтобы, когда замораживались клетки, в них не образовывались кристаллики льда, которые разрывали бы клетку на части. Ну, и нет смысла это заморозки такого органа, который будет с уничтоженными клетками. Как мы помним, что вода при заморозке превращается в лед, который больше по объему, чем сама вода. Ну, и поэтому клеточные структуры нежные могут разрываться. Про витрификацию. Это уже, в принципе, так ну, известный момент, который помог помогал сохранять клетки. Не все, но по а вот новая технология от Ригаса, я думаю, обладает потенциалом хорошим.
1: На отдельных органах она уже работает, то есть и витрификация, и вот это гелевое охлаждение. Вот все мы знаем, что многие эмбрионы человеческие по 20 лет хранились в жидком азоте, и после этого... После этого рождались нормальные дети. Поэтому на малых образцах ткани, на некоторых органах это уже работает. То есть вопрос в масштабировании этого на крупные органы и на на человеческий организм в целом. Так что я полагаю, что эта проблема уже, скажем так, не какая-то из области научной фантастики, это проблема просто масштабирования.
0: Это приятно слышать, конечно.
1: Витрификация вообще она что предполагает? Она предполагает то, что вода превращается в такой гель, в клетках и, да, стеклообра- да. стеклообразный, и орган получается по консистенции как стекло.
0: Ну вот поэтому. А витрус это на латыни
1: стекло. Витро. Ну, когда. А вот это гелевое охлаждение Глубокое, оно, я не изучал Как именно оно работает, но Те, кто над ним работает, говорят, что это Намного более щадящая технология Благодаря, в основном благодаря Тому, что она резко ну, да, Охлаждает, понижает температуру да, И не успевает эти кристаллики Льда образовываться.
0: В принципе, я надеюсь, что Я к подкастам буду картинки присоединять И вот покажу, какие Ткани витрифицированные, как они выглядят Сохранные и как замороженные ткани стандартным Методом, там прямо как лед их разрывает вы увидите перед собой. Вы, наверное, сейчас видите, если нас слушаете и смотрите на Ютубе.
1: И э, возвращаемся к нашим свиньям. Так что вот эта технология использования каркасов органов она позволит задействовать тот неиспользуемый, то есть сейчас куча органов донорских, она просто выбрасывается, потому что она либо не подходит людям, либо она уже испортилась, вот, и куча донорских органов выбрасывается, а так их можно будет использовать в качестве каркаса, причем этот каркас можно хранить намного дольше, чем органы живыми клетками, поэтому это это большой прорыв, конечно. Я, насколько понимаю,
0: что каркас в этом исследовании был напечатан, на 3D принтере нет?
1: Нет, нет, нет.
0: Все же? <свят> угу.
1: Да. Переп... Нет, пока, пока еще легкие не печатает, к сожалению, это еще вопрос будущего. Ну не, не легкий, а именно вот каркас. Это... Каркас легких мы говорим про легкие пока.
0: То есть, да, тогда каркас легких получается получен от других был свиней, у которых. Да. То, то есть каркас, когда пересаживаем, это не дает иммунной реакции, потому что в каркасе как бы нету клеток, только это соединительная ткань, которая да. ну, не, не, так, не так иммунна. Да. А мы ее заселяем клетками, которые уже принадлежат этой свинье, которую будем мы, которой будем давать эти легкие ее собственные
1: клетки начало об этом и говорил, о том, что каркас был взят от иных свиней, избавлен от клеток. И э, в чем преимущество его? В том, что от клеток избавились, а вот эти факторы ангиогенеза, различные химические сигналы и прочие факторы роста, которые присутствовали, они сохранились. И именно благодаря этому легкие довольно быстро обросли новыми клетками и сосудами.
0: Но просто раньше же тоже получали каркасы, я так понимаю, других свиней пытались заселить. Здесь еще, наверное, какая-то технология сохранилась, Этих ну, было в,
1: Возможно, да. То есть это нужно лучше ознакомиться с, с оригинальной да. публикацией, но в целом вот так вот. Ну, конечно, все равно великое дело сделано. Это, это, да, публикация. конечно, вот сейчас это вот срок созревания легких в геореакторе около месяца. Я слышал о технологиях, которые позволяют в, со, сократить этот срок там с месяцев до дней путем частичной печати отдельных компонент и путем
0: выращивание остальных.
1: Да, а в в биореакторе получается как, что вот это слои ткани послойно кладутся друг на друга, как бы, да, печатаются, и потом между ними они не просто в биореакторе, да, вот плавают, скажем так, да,
0: То есть каркас помещаем в биореактор, да, на него ткань. А вот
1: этот раствор с питательными веществами и кислородом прокачивается между слоями клеток, и благодаря этому можно вырастить большой орган, который как бы не погибнет во время его выращивания в биореакторе, и в нем успеют образоваться эти сосуды. Я вот слышал про такую технологию.
0: То есть получается каркас, на него ткань, туда клетки и опять ткань, ну и так вот наращиваем постепенно.
1: Ну да, слой за слоем, через этот каркас прокачиваются под давлением питательных Раствор ну, с, э, с кислородом.
0: А, вот, нашел это. Это в моем прогнозе, что в 22 году начнем печатать каркасы. Да, немножко ошибся. Все, признаю, <с- так <с- дальше тогда говорим. Нет, не- некоторые каркасы уже печатаются. Они просто без идут э, этих факторов роста сосудов, я так понимаю. Их можно добавить.
1: Дело в том, что он напечатать каркас вместе со всей сетью капилляров, пока. Ну это та же проблема, что
0: не хватает нам масштаба, да?
1: Это та же проблема, что печати целого органа просто без клеток. Поэтому пока с такими большими органами, где много капилляров внутри, их пока напечатать целиком или вырастить в биореакторе не получается. Но вот пока одни группы работают над проблемой васкуляризации и решают ее частично успешно. Иные группы, чтобы не терять зря время, идут иным путем, используют каркасы из живых органов. Этот, кстати, процесс очистки органа от живых клеток и получения каркаса, он называется деселлюляризацией.
0: Да, целлюля-клетка,
1: Ну, а процесс засева обратный, соответственно, рез-селлюляризации. В этом случае использовались стволовые клетки свиней. Этих же свиней, которым планировалось... Пересадка, поэтому, естественно, никакой иммунной супрессии не были нужны, потому что иммунологические, генетические, это были их органы, ну, кроме коллагенового каркаса.
0: Ну все равно, это, конечно, прекрасный шаг, с которым поздравляю все человечество, потому что это удивительно, что такое было сделано. Mm-hmm. Ну ладно, больше свиней в поздравляю, потому что это для них сейчас
1: работает. Это было первое такое знаменательное событие в последнее время. А Второе, о чем мы хотели бы сейчас сообщить, это то, что в Японии начались испытания клеточной терапии болезни Паркинсона. Я слышал как минимум о трех клинических испытаниях, которые сейчас идут клеточной терапии болезни Паркинсона.
0: Это все испытания на людях,
1: подчеркну. Я не помню, какие клетки использовались в прошлых испытаниях, ну, вернее, вот в трех, которые сейчас идут уже, но вот что примечательно в этом испытании, которое в Японии сейчас идет, да, там вот э, используется IPC, то есть именно плюрипатентные Плюрипатентные стволовые. стволовые клетки. Еще 4 года назад это было невозможно, в принципе. Сейчас это уже реальность использование IPS. И это уже на людях применяется? Да, да, то есть там просверлили маленькое отверстие в черепе людей, специально подготовили стволовые клетки, то есть, чтобы получить из них предшественники.
0: Чтобы они в нейроны, да?
1: Да, получить они... из них.
0: Или они хотят из них черную субстанцию, наверное, воссоздать?
1: Ну, они обработали их специальными факторами, чтобы они трансформировались в клетки-предшественники вот этих дофаминергических нейронов. И они пересадили их, соответственно, вот этим людям. То есть, ну, ну, в целом это именно то, о чем мечтала Бред Грей, что еще недавно казалось полной фантастикой. Чем-то далеким или фантастическим вообще. Да, но ну, на самом деле вот я уверен, что лет, лет через 10 болезнь Паркинсона уйдет в прошлое.
0: Ну, и мы, я думаю, уже в ближайшие годы на этих испытуемых сможем увидеть, как она начинает уходить.
1: Ну, в один из прошлых разов мы касались вопроса, что даже неумелые попытки 90-х, они частично привели к успеху, так что здесь, я уверен, нет сомнений, что так или иначе, ну, может быть, не прямо в этом испытании, а может быть, в следующем испытании, но в конце концов эта патология будет побеждена целиком. Концепция вся сейчас уже хорошо изучена, поэтому любые провалы или любые какие-то неуспехи, да, вот в этих испытаниях, они могут быть связаны лишь с несовершенством технологии, но не с самой концепцией
0: это даст нам еще больше информации, чтобы потом мы превозмогали эти трудности.
1: То есть сама концепция клеточной терапии, о том, что нужно вот заменить эти клетки больные на новые и здоровые, она целиком верна, она уже отработана на животных и показана во многих и на человеческих испытаниях иных. Тут можно сказать, что, что я уверен, что испытания закончатся успешно, но даже если они не будут успешно закончены или частично не будут успешно закончены, то все это будет не потому, что концепция неверна, потому что, ну, из-за каких-то проблем в технологии.
0: Ну, вообще, японцы меня уже второй раз в своих медицинских достижениях этого года удивляют. В начале года, я помню, они представили лекарство, которое лечит грипп за один день. Ну, к сожалению, люди, которые заражаются гриппом и принимают это лекарство, они все равно симптомы будут испытывать 5-7 дней, но они уже не смогут никого заразить после однократного приема препарата. Вот, Ну, и осложнений уже от гриппа не будет, потому что вируса в организме не будет. Ну, просто иммунная система уже начнет реагировать и будет так чуть активно. Ну, я, может, не совсем правильно что-то сказал, но...
1: Меня японцы больше всего удивили и восхитили в этом году, когда они вырастили фрагменты зрительного эпителия глаза, фрагменты сетчатки, и пересадили их э, людям. Люди частично вернули зрение. Вот, на мой взгляд, это намного более удивительно. Пока наши академики-скулачёвые с 20 лет пилят свою молекулу, это отдельная история.
0: Молекула, которая нам обещает, не знаю, всё, что возможно.
1: Мы к этому еще вернемся когда будем говорить об эффективности, э, вот э, разных научных проектов такие вещи, к сожалению не не только в России, они и в США распространены, но просто к примеру, японцы взяли и одним махом перечеркнули все 20 лет работы с Кулачевых, просто взяв и вырастив новую сетчатку и вернув людям зрение
0: это магия, но по зрению вот мне очень нравятся, конечно, кибернетические глаза, Argus 2 который сейчас тестирует.
1: Очень интересно будет наблюдать вот такую здоровую гонку между кибернетическими имплантами с одной стороны и омолаживающей биотехнологией с иной стороны. На мой взгляд, это будет такая действительно интересная и здоровая гонка, которая будет подстегивать оба направления.
0: Очень интересное время для жизни.
1: Да. В этой серии мы говорим в первую очередь про омолаживающую биотехнологию, про регенеративную медицину, поэтому пусть наших слушателей не удивляет, что мы очень мало времени уделяем нанотехнологии и бионики. Мы о них поговорим в следующих.
0: Да, потому что в этих сферах удивительные вещи тоже творятся. В
1: сериях. А эта серия подкастов у нас поси... э, посвящена концепции СЕНС и то, что вокруг нее. Регенеративной медицине. Более классической, скажем так. Хотя тут, наверное, слово классическое не очень хорошо подходит, но это уже классика.
0: То, лет пять назад было фантастикой.
1: Ну, в общем, да. Один из минусов вот этого клинического испытания в Японии, которые они сейчас проводят по лечению болезни Паркинсона, это то, что используются не не IPC, не плюрипатентные стволовые клетки самих пациентов, а используются некие уже готовые наборы, очищенные от стволовых клеток, но так называемые patient-match, по-моему, их называют, которые выбраны так, чтобы иммунологически более-менее соответствовать
0: пациенту уже.
1: Почему так было сделано, я не знаю, я, меня, к сожалению, сейчас очень мало свободного времени, и если читать все, все прям все оригинальные научные работы, то Это правда. не хватит времени не только на их чтение, но и на какие-то свои.
0: ежедневно выходят удивительные научные работы, которые раньше в одной в год могли выходить.
1: Я полагаю, так сделали во-первых, для удешевления испытаний, потому что есть уже готовые наборы плюрипотетных столовиклеток.
0: Может, потому что они просто изучены чуть больше?
1: Которые получены у здоровых людей, которые уже очищены, не, не уже отсеквинированы. Да. Ну, взяли какого-то человека, взяли его клетку кожи, превратили ее в IPC, в плюрипатентную стволовую клетку. Почему использовали клетки этих третьих людей, а не самих пациентов? чтобы удешевить процесс, раз, потому что взять клетки у пациента, это нужно с ними работать, да, нужно отбирать, нужно работать с факторами, там нужно все, А тут у вас уже есть готовые плюрипатентные столовые клетки, которые можно использовать. Это одна, одна причина. А вторая причина может быть в том, что поскольку у этих людей уже есть болезнь Паркинсона,
0: А-а-а, может уже... Есть предрасположенность в их стволовых клетках.
1: Да, и возможно, что их клетки содержат какую-то мутацию, которая делает, возможным более раннее развитие Тоже этой вариант. болезни Паркинсона у них. Вполне возможно. Конечно, в будущем, когда будут использовать собственные клетки пациента, их, естественно, прогонят на секвенаторе.
0: И пойдет вовсю.
1: Найдут эту вредную мутацию, исправят ее, применят генную терапию, сделают чистую линию этих стволовых клеток.
0: Кстати, да, о секвенировании генома стоит сказать, что оно с каждым годом становится Дешевле, потому что если раньше в начале в двухтысячных х годах это было 100 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, то сейчас уже чуть меньше тысячи долларов. И я вижу по прогнозам моим, что в 2022 году вообще секвенирование генома будет рутинной процедурой даже в поликлиниках, потому что будет стоить, ну, как бутылка воды.
1: Она сейчас уже стоит порядка 900 долларов. Ну,
0: я знаю, что вот мои друзья из Беларуси в Америку посылают там через компании разные, которые работают у нас. В Беларуси, я знаю, у нас секвенируют, но у нас мало генов выдают, почему-то там в десятки раз меньше, чем если мы в Америку будем посылать свой материал, и там нам выдадут программу. Точно посмотрю еще информацию и оторожу на экране.
1: На мой взгляд, они опасались, что есть мутации в клетках Которые могли бы повлиять на исход клинического испытания
0: Будем следить за исследованием Будет интересно увидеть, как оно проходит В
1: принципе, на мой взгляд, все это можно было бы провести И с с собственными клетками пациентов Но, видимо, это сильно усложнило бы процесс клинических испытаний То есть подготовка клеток
0: И по времени, наверное, мне кажется, там у них
1: Опасность мутации вот этих эм, И поэтому они решили, видимо, не рисковать и проверить саму концепцию.
0: Может быть, но в любом случае, если удастся, это будет еще одним прекрасным прорывом. О, кстати, недавно я наткнулся на новость, которая меня очень удивила и восхитила. Я узнал, что в следующем году в моем родном городе, в Минске, тоже начнутся подобные клинические испытания. То есть мы видим, что будущее даже в нашей консервативной медицине ближе, чем казалось Никогда бы не подумал, что наш Минздрав утвердит работу по заданию разработать и внедрить метод терапии болезни Паркинсона с использованием клеточных технологий. Восхитительно?
1: Да. Так что вот так вот. Мы с этими двумя интересными новостями... Все.
0: Ждем, следим. Да, закончили.
1: Что хочу сказать в целом по поводу выращивания и пересадки органов о том, что в целом направление конечно очень перспективное и очень бурно развивающееся и в целом оно выглядит проще вырастить, напечатать или вырастить новый орган старый со всем его мусором выкинуть, а пересадить новый, юный орган и как бы решить все проблемы то есть зачем чинить что-то старое, если можно просто заменить его на что-то новое. Это действительно так с одной стороны, но с одной стороны Проблема в том, что это требует инвазивной хирургии, вообще говоря.
0: С одной стороны, инвазивная хирургия, с другой стороны, нервную систему так не заменить.
1: Ну да, ну, нервная система – отдельный разговор, мы говорим о том, что можно заменить. Ну, хотя бы, да, печень и всякая такая. Нервную систему тоже в спинной мозг, чем и почему его нельзя заменить? Ну, сшить
0: пути с головным мозгом, вот вопрос, наладить эти все проведения.
1: Спинной мозг это физический объект, он конечен и как любой конечный объект его можно изучить за конечное время.
0: Да, вполне конечно.
1: И учитывая экспоненциальный прогресс разных технологий сейчас, причем технологий разных, да, и они конвергенцию образуют из разных сфер, технологии помогают развиваться технологиям в иных сферах, поэтому рано ли, или поздно, скорее наверное рано, мы разберемся со спинным мозгом и научимся его сшивать и, может быть, вообще заменять на ней электронный аналог.
0: Да, вполне возможно. Вспоминается сразу исследование, когда брали импульсы у обезьян, которые вырабатывали их моторная кора головного мозга и посылали напрямую в нервы нижней конечности, минуя спиной мозг, и двигалась нога. Ну, В принципе, нормально.
1: Поэтому вопрос замены всего, кроме неокортекса, в общем-то, это вопрос чисто технический. То есть это вопрос наших технологий. Скорее всего, методы выращивания и печати новых органов, они окажутся в клиниках раньше, чем такие серьезные методы омоложения этих органов.
0: Да, то есть хирургия еще будет работать. Активно,
1: да, и проблема здесь в том, что казалось бы, да, зачем вообще раз- развивать вот методы омолаживающей биотехнологии, вот клеточной терапии, заплаток, постепенной замены клеток. Есть такая вот технология, о которой мы еще поговорим. Она называется Викт в Хол боди индусит сел Постепенная замена клеток во всем теле, индуцированная замена клеток. То есть, когда такими раундами, сериями проводятся, убили, например, 3% процента или там пять процентов старых клеток, заменили их пятью процентами потом опять убили 5% процентов старых клеток, заменили пятью процентами нового, так постепенно. То
0: есть, да, искусственное обновление тела.
1: А тем более клетки можно маркировать различными белковыми маркерами помню, и таким образом помню. селективно убивать только те клетки, которые еще не заменены. То есть казалось бы, а зачем вообще развивать вот такие омолаживающие биотехнологии, если в принципе в ближайшее время мы научимся печатать и выращивать
0: Тель-то органы.
1: практически все органы, включая ко, мышцы, кожи, вы же, наверное, как врач в курсе, да, что 50% массы человеческого тела – это кости и мышцы.
0: Опорно-двигательную, да, аппарат. Кости
1: и мышцы. То есть, фактически, заменив кости и мышцы, напечатав новые кости и новые мышцы, ну, естественно, не, заменить их не сразу, а постепенно, то фактически вы омолодите половину человека.
0: Неплохо, плохо, да, половину массы человека, так точно.
1: И поскольку хроническое воспаление – экстенсивный параметр, он, оно…
0: Захватывающий весь организм.
1: Оно затрагивает весь организм, происходит во всех тканях, то обновив половину массы тела, вы фактически в половину его уменьшите, даже без применения синолитиков. А уж применяя синолитики, так тем более.
0: Да, неплохо. Но пока, конечно, мне сложно представить операции, как те же косые мышцы живота неплохо так все вплести, но это сложно, ну. Надо технологии развивать.
1: Это все технические вопросы. Вы видели, наверное, как работают современные роботизированные станки с ЧПУ?
0: Да, роботизированной хирургии эти все аппараты. Вы имеете в виду типа Давинчи?
1: Я имею в виду, которые вот на заводах а, вытачивают вот всякие химии. штуки. Да-да-да,
0: видел, как гитары делают.
1: Вот, я видел видео, в котором станок, у него свободное движение по пяти или семи независимым осям, и человек сделал... Макет в Автокаде, например, да, вот шлема из э, Звездных войн.
0: Ну, я могу сказать, что сейчас даже вытачивают э, точную модель зубов, стоматологии, новые э, машины, которые там стоят.
1: Ну, зуб-то з- зуб это все-таки такой не очень сложный, а там вот такой шлем ц- целиком. И послал эту программу на вот этот арбитированный станок. И этот станок из алюминиевой болванки. Просто из цельного куска. Вот выточил такой шлем, несколько сверл, там, там. Вот, представляете, какая техника. Не из разных частей его с- собирал, он выточил его а... блока. Вот из цельного куска алюминия. да. Поэтому, если вы, скажем, сделаете МРТ косых мышц, о которых да, вы говорили, просто загрузить. Загрузите это в компьютерную программу, смоделируете такие же, вырастите такие же мышцы или Я напечатаете. Ди-
0: мир Дикого Запада сериал вспоминается.
1: То роботизированный хирург с точностью домикрона у вас вплетет все куда положено. Вот, может быть, слышали, такой проект, да Винчи называется.
0: Робот, да? Роботизированная хирургия. Как я... Ну, у нас на работе стоит не da Vinci, а итальянский робот. Не помню, как называется. Который очень тоже... Ну да, я, я видел и даже видел, как работают эти роботы. Я, я вам Это, да, ну,
1: пришлю ссылку. Вот там вообще просто безумные такие э, вещи. Понятно, что они не примут за вас решение. Но когда вы приняли решение, они исполнят его с точностью до микрона. Да,
0: конечно. На да Винчи сшивают винограда, Как уже разорванную, что никто не перескопается.
1: То есть, грубо говоря... Вы как человек интеллектуальную часть работы можете делать целый месяц, проектируя там косые мышцы спины на компьютере. А самое то главное будет происходить во время операции, чтобы за пару минут все эти там тысячи, миллионы нервных волокон, чтобы все это сшить в одно целое. Вот, и робот это по вашей программе сделает. То есть понятно, что робот не будет принимать решения, но решения принятые вами, которые вы, может быть, целый месяц принимали, он за пару минут их все в- выполнит. Ну
0: да, удивительно. Но хочу сказать, что да Винчи уже это устаревший робот ведь. Он еще с двухтысячных годов уже есть да Винчи второй часть второй серии, который вот недавно появился.
1: Это все, конечно, прекрасно. Вот к чему я э, э, вел изначально. Потому что, да, действительно, мы в скором относительное времени научимся практически все органы печатать или выращивать, но проблема в том, что они требуют инвазивной хирургии. Вопрос был в чем? Зачем развивать омолаживающую биотехнологию, вот это постепенное обновление организма, если очистку его от всяких вредных молекул, вредных клеток, если мы можем просто взять и позаменять органы один за одним. Проблема в том, что замена органа требуют инвазивной хирургии. А люди, которые больше всего нуждаются в замене органов, это, как правило, вот, тяжело больные, либо, либо, либо пожилые люди, у них организм, как правило, не очень здоров и не очень хорошо переносит, в принципе, вмешательство. Те категории людей, которым больше всего они нужны, они могут просто не пережить. Ну,
0: да, не пережить эти вмешательства
1: серию таких довольно сложных процедур. Вполне. И еще одна из проблем в том, что органу важна среда. Чем важны синалитики, чем очень важны вот. То есть хроническое воспаление, как вот мы в прошлый раз обсуждали, оказалось одним из важнейших факторов старения. Именно оно отвечает за уменьшение активности стволовых клеток, за плохое приживание органов у пожилых людей и за их быстрое старение. Известные факты, кросс-возрастной пересадки органов, что если старый орган пересадить молодому человеку, то этот орган как бы омолаживается, становится более молодым со временем, потому что он в хорошей среде находится. Много кислорода, много питательных веществ, и этот орган прослужит дольше, чем если молодой орган пересадить старому человеку, этот орган начнет стареть намного быстрее в старом организме, потому что много воспалительных факторов.
0: То есть лучше обновлять организм.
1: Поэтому, когда мы говорим о пересадке органов, о замене органов как одном, ну, Это, это, конечно, способ омоложения... Это один из вариантов омоложения, замена органов на новые. Но при этом нужно понимать, что просто так пересаживать новые органы в старый старый организм не очень эффективно.
0: Ну, Не очень разумно даже,
1: да, можно сказать. То есть перед пересадкой органов обязательно провести курс синалитиков. Чтобы убрать негативную среду такую. Да, да, убрать, убрать хроническое воспаление. Причем хроническое воспаление не только синесцентные клетки производят. Это лишь один одна из главных причин. У хронического воспаления много разных причин, менее важных по одиночке, но в целом они тоже делают важный вклад. Мы поговорим еще об этом, когда будем касаться этих типов повреждений. Поэтому в целом выращивание пересадка органов, как и любая технология омоложения, сама по себе мало полезна. Она особо не продлит вам жизнь. То есть ее, как и любую омолаживающую технологию, нужно всегда использовать в комплексе. Да,
0: комплексная самая основа основ, даже и для современной терапии, и для терапии будущего.
1: Мало пересадить пожилому человеку новые органы, нужно уничтожить синесцентные клетки, нужно убрать межбелковые сшивки в сосудах, убрать липофусцейность ткани и прочие типы повреждений, которые создают воспалительную среду и мешают приживанию новых органов. Немного вернусь, так сказать,
0: в реалии нашего времени. Это мало, чтобы человек с атеросклерозом начал принимать принимать, допустим, статины, которые, ну, не очень, конечно, полезные, но которые помогают с холестерином бороться, если он не изменит образ жизни и свое питание. Ну, бесполезное лекарство, если человек по-прежнему пока что себя насилуют на холестерином из пищи. Но это пока что, пока у нас не будут новых технологий, о которых мы чуть-чуть поговорим. Извиняюсь, что перебил. Слушаем дальше.
1: Ну, то есть, вот, э, за- заканчивая про выращивание и печать органов, я вот как раз и хочу сказать, что их не следует рассматривать в вакууме. То есть, есть вот, к сожалению, среди людей, да, мы уже говорили об этом, широко распространено миф о серебряной пули, что вот все ждут какую-то одну технологию, которая внезапно все изменит.
0: Да такой панацею
1: такой технологии не было нет и пока не планируется выращивание новых органов не не сделает вас бессмертным
0: к сожалению это
1: так. и даже вряд ли сильно замедлит ваше старение само по себе а вот в комплексе с со всеми прочими
0: технологиями
1: терапиями оно, да это все вполне возможно прекрасно еще нужно сказать, что печать выращивания новых органов для замены оно будет широко использоваться в первые годы развития омолаживающей биотехнологии. Это будет 23-27 годы этого века. Когда пока еще реально заменить орган будет проще, чем его омолодить. Постепенно. Но со временем эти технологии будут... Они не исчезнут, конечно, но они уйдут на второй план, они станут технологиями экстренной помощи. Думаю, это будет... Где-то в 30, то есть, когда... Где-то в этого века. То есть, как бы мир будет выглядеть не так, что вот человек живет, живет, у него проблема с сердцем, он живет, живет, и в конце концов он доживает до того, что у него случается инфаркт, да. он идет, и ему, значит, печатают новое сердце и пересаживают. А будет так, что человек просто не будет доводить до инфаркта. Да,
0: он будет омолаживаться постепенно.
1: Да, раз, раз в пять лет будет проходить комплекс омолаживающих терапий, которые будут, скажем, обновлять некий процент, убивать там старые клетки в сердце и заменять их новыми клетками. И так сердце будет постепенно обновляться и всегда оставаться юным и здоровым. Это
0: важно для всего организма, конечно. Это, это,
1: это, это согласитесь, намного менее травмоопасно, чем вот так чем замена сердца целиком, особенно когда человек находится уже в критическом состоянии, то есть когда это не плановая замена. Конечно,
0: и это очень важно, да, чтобы поддерживались все органы и системы в таком хорошем состоянии, потому что вот я, к сожалению, в своей клинической практике вижу, что люди, когда ну вот, живут, допустим, уже и даже 60 лет, и особо, если и не болеют, 60-70, и потом какой-то резкий срыв, тот же инфаркт, Полетели сразу вот все системы, все системы компенсации в больнице начинают и по желудку, и по, ну, по всем системам органов просто проблемы.
1: Это, в общем-то, неудивительно, с одной стороны, потому что возраст 65 лет это как раз тот возраст, когда уровни повреждений, вот молекулярных и клеточных, превышают те уровни, которые организм, система репарации организмом могут переносить, и они уже превращаются в возрастные патологии.
0: Ну да, сколько тут органов заменять не будешь, все равно она, и все быстрее. Будут израсходовать свой потенциал, скажем так.
1: Тут я не совсем с вами согласен, если органы заменять своевременно и при этом обновлять то, что нельзя заменить, то это вполне себе я вариант. И вижу,
0: что если обновлять, да, но если вот заменить, допустим, орган опять же человеку в лет 70-80 во первых операция, во вторых орган будет быстрее срез если мы не будем ничего делать с остальным организмом.
1: Конечно, да. Если человеку в 70 лет заменить одно лишь сердце, то каким бы юным и здоровым это сердце не было. Конечно, это общей картины не особо изменит.
0: Вот я про это и говорю.
1: Но если при этом ему заменить прочие органы, которые мы можем заменить, напечатать новые мышцы, новую кожу, новую щитовидную железу, почистить нервную систему ну, от понятно, разных да, конечно, внутриклеточного это... мусора, то в целом мы получим человека, которому и умирать-то незачем. Он будет биологически лет 30-35-летним. Вот о чем речь, к чему нужно стремиться. Таким образом, немного заглядывая в будущее, можно сказать, что печать выращивания новых органов именно в целях такого планового омоложения организма, оно будет играть важную роль в первые годы распространения омолаживающих биотехнологий, пока они еще не очень совершенны.
0: Это будет больше все-таки в трансплантологии применяться, когда орган будет выходить из строя или в аварии, надо там резко заменить орган. Вот тогда будет, мне кажется, печать применяться.
1: Но постепенно они будут вытесняться омолаживающими биотехнологиями. В конце концов, их ниша будет экстренная помощь. То есть, когда а у человека пулевое ранение сердца, к примеру, и нужно заменить его срочно, или у человека, к примеру, внезапно случился инфаркт. Хотя я надеюсь, что в мире, где будет омолаживающая биотехнология, внезапных инфарктов, вообще
0: не будет. Скорее всего. Так нет, на самом деле, когда мы будем говорить про теросклероз, скоро мы поймем, почему этого и-, и не будет.
1: Им просто неоткуда будет взяться, но. То есть, это будет важной частью Конечно, но для мы не форс-мажорных берем обстоятельств.
0: Стресс, инфаркт, разные там миокардиодистрофии.
1: Всегда будут какие-то еще, к примеру, травмы, когда орган внезапно вышел из строя или вот-вот выйдет из строя, и его действительно проще и лучше заменить. Ну, и естественно, что люди, которые будут жить в этом мире, и у которых будут более-менее омоложенные организмы, они и будут легче переносить эту трансплантацию нового органа, чем нынешние больные и пожилые люди. Ну,
0: кстати, да, хочу еще сказать, что есть такая вероятность, она маленькая очень, но есть, что мы не застанем такого рассвета этих регенеративных технологий только благодаря нанотехнологиям, которые просто отметут надобность в чем-то другом. Но опять же, это тема для отдельного разговора.
1: Эта вероятность есть, но она, к великому сожалению, очень мала пока еще. Пока наибольшие шансы у классической так называемой мокрой медицины,
0: которая, как мы видим, вот на этих двух новостях уже делает удивительные вещи. Да,
1: ну. Но... На этом мы пока э, за, за, закончим освещение вот этих э, двух э, интересных новостей, которые у нас э, превратились в Полноценный обсуждения. выпуск,
0: и поэтому Анкосенс оставля... остается на следующий раз.
1: Да, остается на следующий раз, но я надеюсь, это было не зря. Мы абс... не только обсудили две эти новости, но и в целом поговорили о пересадке органов, о трансплантологии, о печати выращивания, обсудили кое-какие проблемы с ними связанные и о том, что в целом это важная направление, которое сыграет свою роль в спасении жизни. И немножко
0: заглянули даже в будущее <звы> и узнали, когда нас что ждет.
1: Но постепенно оно будет заменено более щадящими и менее травмоопасными, наложивающими биотехнологиями, клеточными терапиями, о которых мы тоже сегодня поговорили. У нас как бы такое получилась Одна новость про трансплантологию, про вращение органов, а другая новость была как раз про клеточную терапию.
0: Как раз таки, а, хоть Этого мы касались и в
1: прошлых выпусках,
0: сейчас мы это все дополнили, но тоже посмотрели, что это применяется в наше время.
1: Лечение болезни Паркинсона при помощи клеточной терапии – это как раз классический пример классической омолаживающей биотехнологии. В целом так можно не только с черную субстанцию, но и, как мы уже говорили, и обычные нейроны, заменять, не говоря уже об астроцитах и mm, прочих...
0: Ну и я так понимаю, что если будут такие удивительные новости опять, они будут появляться, то мы будем немножко задвигать нашу основную тему про и будем обозревать такие горячие новости, чтобы все об этом знали, да, и видели. Спасибо большое, да, что мы это все обсудили. Значит, онкосенс на следующий раз.
1: Всем спасибо, всем до свидания.
0: What you want drying so it's take me away daughter But it's alright The love is what you want But I wouldn't say, When well, it's all
1: right." Love is what you want.
0: Kind soul.